0: muy buenos días, muy buenos días Son las 12 ya de la tarde Esto es Modo Opinión El programa dominical más importante de la radio dominicana Con ustedes un servidor, Samuel Sena Y saludando a mi compañera Julia Muñoz Quien se encuentra fuera de la ciudad, digo, fuera del país Y estará reintegrándose el próximo domingo Saludar también a nuestra productora Marcia Otaño Franklin Tiburcio tras las tras los controles y Fernando Quesada en las cámaras, esperando como de costumbre que estén teniendo un excelente fin de semana, aunque un poco lluvioso y, y lleno de inundaciones, no, tanto en, en el Distrito Nacional como en casi 15 provincias del país, pero también eh, exhortándoles a que llamen, a que formen parte de este programa, porque para nosotros es muy importante sus opiniones, sus puntos de vista, y que eh, el pueblo sepa que las cabinas y los teléfonos de modo opinión están abiertas para ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a comentarle las principales noticias que han trascendido en los medios de comunicación en esta semana que ha pasado. El gobierno llama a la población a seguirse vacunando contra el COVID-19 ante el repunte de la enfermedad. Ante el repunte que ha ex experimentado en las últimas semanas el repunte de COVID-19 en el país, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de eh, Salud Pública, Daniel Rivera, llamaron en eventos separados a la población a, a, a seguir aplicándose las vacunas eh, contra la enfermedad. Eh, po, para tratar de frenar su expansión. Ambos asistieron, eh, perdón, insistieron en que la República Dominicana cuenta con las dosis de vacunas, las pruebas y los medicamentos para el tratamiento del virus que se requieren según las necesidades de inoculación que se tienen. Al encabezar eh, ayer en la tarde del sábado la inauguración de un multiuso de sabana perdida en Santo Domingo Norte, el presidente Abinador instó a las personas de avanzada edad y a los que padecen de complicaciones de salud a completar su esquema de vacunación para mantener la prevención y también les recordó que son los más vulnerables ante el virus. En otro orden, el Comité, bueno, perdón, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, aumentó a 15 provincias eh, en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas. Um, repentinas que podría provocar el acercamiento de una onda tropical las provincias que se encuentran en alerta amarilla son San Pedro de Macorís San, El Gran Santo Domingo, La Alta Gracia Monte Plata, Asua um, Pedernales San Cristóbal, Provincia Peravia La Romana y Barahona en tanto que en alerta verde están San José de Coa Monseñor Noel, Sánchez Ramírez Atomayor y El Ceibo señores eh, en otro orden el, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, eh, afirmó que la próxima semana la próxima semana Se estará eh, aprobando la ley, la famosa, el famoso proyecto de ley de extinción de dominio eh, pese, dice, dice que pese a los impases que se han presentado en la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, representantes de los distintos partidos um, van a, eh, a acogerse al conocimiento de este proyecto de ley. Y es importante importante decir con relación a esto que eh, el, las declaraciones que, se, que, que dieron tanto el senador Paliza como Eduardo Estrella y el mismo presidente en el evento en, en la embajada americana Llaman un poco la atención de por qué de la necesidad de, de que se haga o se apruebe este proyecto de ley con tanta velocidad Cuando nosotros tenemos muchos proyectos de ley, sumamente importantes igual que la ley de extinción de dominio Porque de alguna manera u otra se sabe que se tiene que eh, perseguir los bienes o decomisar los bienes eh, obtenidos por el crimen ilícito La corrupción, el narcotráfico, el lavado, pero llama poderosamente la atención de por qué quieren ahora Acelerarlo de esa manera, y, y tanto el ministro Paliza como el presidente del Senado se despachan con que de, de la semana que viene ya va a ser aprobado. Esta semana que entra, y es, es un poco de extraño. En otro orden, eh, el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, Promesecal, completó la adjudicación de un primer lote de 27 medicamentos solicitados por la Dirección de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de, de Salud Pública. La institución también informó sobre la culminación del proceso de recepción de propuestas de segundo grupo de fármacos a adquirir, que comprende 71 renglones de medicamentos y se adjudicará, según la nota, el 29 de julio. Promesecal, responsable de la adquisición de los medicamentos, explicó que el pedido se divide en dos lotes con una inversión de eh, 3.438 millones de pesos los cuales comenzarán a entregarse en los almacenes de salud pública de manera gradual en julio y agosto para suplir la demanda del segundo semestre del año 2022 eh, hubiese sido interesante poder contactar a algunas de las cabezas de las fundaciones que trabajan o que son beneficiarios, eh, pacientes que son beneficiarios del de programa de alto costo para que corroboren estas informaciones, nos digan eh, cómo ha ido fluyendo este proceso, eh, tanto desde el, el punto de vista de la compra como la, la adquisición y, y las entregas, porque cada cierto tiempo eh, se, se oye, se, se escuchan las quejas de desabastecimiento, de que el, el proceso no eh, está lento, el proceso para la adquisición, y muchas gentes, muchos pacientes de enfermedades verdaderamente catastróficas se ven afectadas. Eh, por otro orden, eh, por concepto de turismo de salud en la República Dominicana, se facturan más de 13 mil millones de pesos al año, de acuerdo al presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, ADTS, el señor Alejandro Cambiaso. Dice que en el país se ven 117 mil pacientes internacionales, dentro de los cuales 47 mil 725 son por concepto de turismo médico, alrededor de 69 mil por concepto de medicina turística, informó explicó que el turismo de salud tiene un efecto transversal muy importante porque genera empleos bien remunerados, capta inversión extranjera directa e inversión local, pero también atrae divisas y transferencia de tecnología y de conocimiento. También fortalece la medicina para todos los dominicanos y los turistas que vienen al país. Esto es una información muy positiva y que debe seguir siendo apoyada desde el sector público. En cuanto a la tragedia, eh, de Texas dice el viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores Yadsel Román que no hay dominicanos identificados hasta el momento el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios afirmó que entre los, las 53 personas fallecidas trágicamente dentro de un furgón en Texas no ha sido identificado hasta ahora ningún dominicano Dijo que informamos que hasta ahora no ha sido identificada ninguna persona de nacionalidad dominicana entre las 53 tragi, eh, trágicamente fallecidas el lunes en un furgón encontrado en el estado americano de Texas. Hace dos eh, semanas hubo cuatro encontradas en un furgón detenido en Chiapas, eh, México, todas vivas, dijo Jazel Román a través de su cuenta de red social Twitter. Sabemos que eh, hace, hace un tiempo hubo también otra gran tragedia que sucedió de la misma manera en un, en un contenedor. Eh, hay que exhortar a la gente a que trate de buscar soluciones, eh, aunque es muy difícil eh, uno, desde, desde una quizás una posición un poco más cómoda, decirle a las personas que busquen soluciones, pero miren cómo lo único que en la vida no tiene solución es la muerte. Entonces, eh, quizás utilizando ese camino o, el, o, el, o la vía que utilizan también muchos otros de irse en embarcaciones ilegales, eh, viajes de Yola, pierden la vida y ya realmente lo que dejan es mucho luto para sus familiares. En, en el plano internacional, eh, tenemos que Rusia afirma que ya controla la región de Lugansk. La guerra en Ucrania cumple este domingo 130 días. Una serie de explosiones en la ciudad rusa de Volgorod, Volgorod, cerca de la frontera con Ucrania, ha causado la muerte de al menos tres personas y la destrucción de varias casas y edificios, aunque Kiev no ha reivindicado el ataque. Y en Lysinshanks, Li Um, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, el gobernador regional ha admitido el avance de las fuerzas rusas y prorrusas después de que el sábado ambos contendientes aseguraran tener el control de la ciudad. En esta cobertura han colaborado los enviados especiales de RTVE en la zona Oscar eh, Mijayo, María Eulate y David Velasco en Kiev. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.15 de la tarde, señores, seguimos aquí en Modo Opinión. La tarde de hoy yo quiero hablar de quizás el tema que más ha ocupado las, eh, las informaciones de la semana y las discusiones de debate nacional y político. Y es el tema de la ley de extinción de dominio. Eh, Como vemos que su promotor principal, que, quien es el, el senador Antonio Taveras Guzmán por la provincia de Santo Domingo, eh, tiene ya casi un año recolectando firmas para eh, la aprobación de esta Cosa que no he entendido No sé por qué él eh, tiene que salir a buscar firmas Cuando él es un legislador con todas la, con toda la capacidad Para poder eh, eh, interponer, depositar y, llevar, y y someter un proyecto de ley Pero el caso es que ha llamado poderosamente la atención y Como comentábamos al principio de este programa La celeridad que quieren eh, ponerle a este proyecto en específico. Y el, el equipo del briefing hizo un excelente eh, un resumen para edificación de la sociedad. Y me gustaría, me gustaría eh, leérselos eh, o leerle parte de, de lo que ellos, del trabajo que ellos han hecho. Y ellos le llaman un poco de historia. Los primeros que usaron el, el término extinción de dominio fueron los norteamericanos que se dieron cuenta de que había un vacío en la ley porque nadie o las autoridades no le podían quitar o confiscar una propiedad privada a, un determinado, a una determinada persona que haya sido eh, enjuiciada o acusada sin que exista una sentencia que lo ordene, una sentencia que haya adquirido la cosa juzgada. Eh, se determinó en los Estados Unidos un mecanismo que ha eh, perseguido el dinero de lavado de activos eh, a través de la eh, persecución de los activos que se entienden que fueron obtenidos por eh, una vía ilegal, una vía corrupta, una vía criminal y que fuera perfectamente diferido. En principio la ley fue creada para combatir el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico eh, pero eh, Así claramente hay dos tipos de personas que serían eh, perfectamente eh, pasibles De ser sometidos en virtud de esta ley Que son las personas que eran funcionarios o son funcionarios públicos Que se les haya acusado de corrupción Y traficantes tanto de sustancias controladas, de drogas, de personas y de otros elementos <coughs> pero, pero lo importante es que eh, independientemente de de, de la necesidad que hay de que se tenga una ley de extinción de dominio o una ley parecida que pueda, que pueda perseguir eh, los bienes de la corrupción o de hechos punibles contra la ley hay un debate importante desde hace mucho tiempo en la República Dominicana y que debe ser tomado en cuenta antes de eh, antes de de, de aprobarla, eh, pero antes voy a a paralizar un momento mi, mi comentario, porque como estamos con esta situación de las lluvias, eh, hemos podido contactar a eh, al señor Juan Manuel Méndez, que es el director de COE. Muy buenas tardes, eh, general, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, gracias. Eh, vimos que eh, en, en el día de ayer se elevaron a 15 provincias en alerta, por el paso sí. de, esta, de esta precipitación, de esta tormenta tropical que está pasando cerca de, de la República Dominicana. Eh, pero desde, desde la madrugada de ayer, desde anoche, y ayer mismo en la tarde, hemos sentido la cantidad de agua. Si nos puede decir exactamente que, cuáles son las últimas informaciones que tenemos al respecto.
1: Es una onda tropical, no es una tormenta. Ok. Las precipitaciones están originadas, como usted lo señaló. Es por esto que el Centro de Operaciones tiene... Eh, en Alerta Amarilla a San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, La Monte Monteplata, Asua, Pedernales, San Cristóbal, Peravia, La Romana y Barahona, Verde, San Pedro Coa, Monseñor Noel, San Ramírez, Atomayor y El C. Le pedimos a la población no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pie, y estar eh, conteste con lineamientos que emanen de los organismos de protección civil de este centro de operaciones. Y vuelvo y les repito, estar pendiente del parte meteorológico de la UNAME, que es el organismo técnico-científico, que informa a la población, pero también a las autoridades.
0: Eh, ¿Hasta qué día nosotros pudiéramos estar esperando precipitaciones y lluvias?
1: Por lo menos 36 a 48 horas más.
0: ¡Wow! O sea que sí, hay que tener, eh, hay que tener las precauciones eh, para todos los que nos están escuchando, seguir eh, manteniéndose eh, prestos a las informaciones que están dando las autoridades con relación a esto. Muchísimas gracias, general, y, y, y muchas gracias por su tiempo. Siempre para servir. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 25 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión, y antes de irnos a, a pausa, hablamos con el general eh, Juan Manuel Méndez del COE, y nos estaba dando los últimos pormenores eh, con relación a eh, lo que estamos viviendo ahora mismo con estas precipitaciones desde el día de ayer. Pero antes de entrar en la llamada con él, nos referíamos a, al tema del momento que es la, la ley de extinción de dominio, el, el proyecto de ley que está actualmente en el Senado eh, y, que, y que busca, que procura poder decomisar eh, e incautar bienes producto del eh, lavado de activos, narcotráfico y corrupción de manera previa. Hablábamos que si bien es cierto que el marco jurídico en República Dominicana tiene que estar dotado eh, de piezas que permitan la persecución del crimen, del lavado y de la corrupción, hay un debate interesante desde el punto de vista eh, técnico, jurídico, si podemos llamarle de esa manera, y eh, sería interesante poder ver o, o, o que se, se siga elevando ese debate porque no es simplemente sí aprobemos la ley y dotemos al ministerio público o a las autoridades para que puedan decomisar estos bienes para algo existe una constitución y un debido proceso eh, dentro, dentro de los casos que, que se han presentado en las discusiones legales podemos mencionar que eh, la, y, y también puedo decirlo que en el caso colombiano se han generado alertas Colombia parece que tiene una legislación parecida Y, y se dice que no que la, que la herramienta se ha utilizado para hacer daño también eh, Las autoridades gubernamentales o la justicia pudieran usar, abusar de las facultades de esta ley por ejemplo, por la persecución o competencia política. Eh, incautarle bienes a un opositor que realmente no, no se hizo con dinero de corrupción o, o de lavado de activos. La ley le exige al acusado que pruebe el origen legal de los bienes. Cuando eh, algunos juristas entienden que debe ser todo lo contrario. El Estado es el que tiene que acusarme y probar que mis bienes han sido... Eh, han pro provienen de eh, ilícitos penales eh, Deben delimitar bien los tipos penales o delitos Que pueden servir de base para un juicio de extinción de dominio Para que no se eh, inmiscuyan por ahí Algunos que deberían ser procesados por una vía jurídica tradicional Dice que no debe usarse para cualquier acto ilegal Porque después eh, pueden despojar a una persona Que realmente efectivamente no ha tenido eh, no ha tenido necesariamente que ver con un determinado hecho impunible. La imprescriptibilidad es otro de los puntos que se ha abordado. Es decir, que, que no tenga límites en el tiempo ni dependencia de un proceso jurídico normal es un parte de la discusión porque eh, permite que aunque el acusado salga libre en la parte civil o penal o por la vía administrativa, el, el juicio puede ser paralelo eh, y habría que ver si sí, por la vía civil no te condenan, pero por la extinción de dominio sí O sea, dos jurisdicciones totalmente diferentes eh, Habla también de uno de los principales temas de discusión Que ha sido el tema de la retroactividad Dice que el debate es sobre si la ley eh, pudiera aplicar A hechos que han ocurrido en el pasado Esto es algo que yo honestamente no entiendo Y los que promueven eh, el, el proyecto de ley Tampoco entiendo cuáles son los argumentos. Ahorita vamos a tratar de conectar con el senador Taveras porque para que ese, esa ley no nazca natimuerta y sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el artículo 110 de la Constitución es bien claro y establece que eh, el, el principio de la irretroactividad, donde las leyes solamente surten para el porvenir y no tienen efectos retroactivos. Eso yo sé que ha sido... Uno de los puntos claves en las discusiones de eh, este proyecto de ley Y eh, también el tema de la elusión fiscal Es el es parte de los aditamentos del debate más reciente Y la situación es que si pueden ser decomisados a través de la ley El dinero que no han pagado de impuestos o, es que, o que se encuentran en paraísos fiscales Eso, Esos son quizás los dos puntos más álgidos de la conversación con relación a el, el proyecto de ley. Hemos visto muchas declaraciones tanto de parte de, de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana como la bancada oficialista que es la que promueve el proyecto de ley. Así que eh, interesante saber, eh, ver, pero lo, lo que llama más la atención es el nivel de celeridad porque sí, tenemos que tenerla, pero no, no vamos a sacar una ley que pueda ser una herramienta para que el, el Estado, el gobierno pueda abusar o utilizar eso eh, en, de manera extrema. Así que adelante Franklin. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12 y 36 de la tarde, y ahora vamos a hacer conexión con Teresa Martes, quien es la presidenta de la Fundación Un Paso de Fe, que trabaja con eh, los pacientes, ayudando a los pacientes de artritis reumatoide. Muy buenas tardes, eh, Teresa. ¿Cómo estás?
2: Hola, Samuel. Muy bien. Gracias a
0: Dios. Qué bueno. Mira, Teresa, te estoy llamando, eh, te estamos llamando desde aquí de modo opinión, por una información que ha, ha salido en los medios de comunicación con relación al programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico de PROMESECAL, que habla de que completó la adjudicación de un primer lote de 27 medicamentos solicitados por la dirección de alto costo. La institución también está informando sobre la culminación del proceso de recepción de, de propuestas del segundo grupo de fármacos que se van a adquirir, que comprenden 71 renglones de medicamentos y que se supone que se va a adjudicar el 29 de julio. Como modo de opinión, es un, un programa que se debe a la sociedad, en principio, a todos nuestros ciudadanos, esta información nosotros queremos eh, eh, confirmarla y de primera mano con ustedes que son los que manejan eh, estas grandes redes de pacientes de enfermedades catastróficas.
2: Mira, Samuel, eh, sí, así mismo es. nosotros estamos en constante contacto con el ingeniero Adolfo Pérez. Eh, tenemos muy buena comunicación con ellos, ya terminó esta primera adjudicación. Ahora el 27 de este mes se, eh, se abre lo que también sería la, la oferta económica del grupo de los medicamentos biotecnológicos que ya hay comprende no solamente artritis reumatoide, sino esclerosis múltiple, mieloma múltiple, ten, eh, otros tipos de cáncer también están, están ahí. Nosotros estamos a la expectativa porque tenemos eh, un tiempito ya esperando la llegada de todos esos medicamentos. Y la verdad es que estamos padeciendo, sí, porque me incluyo, porque soy paciente y estoy a la espera también de, de mi tratamiento.
0: Actualmente no hay medicación. O sea, los pacientes del programa en sus diferentes renglones no, no tienen los medicamentos eh, en sus manos.
2: Mira, hay algunos que sí que todavía quedan en insistencia, se están entregando. Eh, por ejemplo, hay uno de artritis reumatoide que es subcutáneo, que es el tocilizumab. Eh, que es el que se usó en COVID, no sé si recuerdas, eh, el que salvó muchas vidas para cuando la pandemia ah, se está dispensando, pero como quiera, tenemos otros medicamentos que estamos a la espera de que lleguen.
0: Okay. ¿Se ha podido resolver la, las discrepancias que habían entre los medicamentos que son, eh, no sé cómo se dice, originales y los bios, biosimilares?
2: Biosimilares, en este caso de los medicamentos biotecnológicos. Mira, me hago... Eh, te voy a dar esa noticia. Eh, hace pocos días le enviamos sí. una comunicación tanto al ministro como a la directora del, me del programa de medicamentos de alto costo, eh, también al ingeniero Adolfo Pérez sobre la inquietud que tenemos por lo menos nosotros los pacientes de artritis reumatoide, ya que hay dos medicamentos que se están licitando que tienen más de tres oferentes. Hay uno que tiene seis y hay otro que tiene tres. Eh, oferentes que son biosimilares. El, es un poquito complejo el tema, pero eh, sintetizándote, nosotros los pacientes que estamos en moléculas originales no nos pueden cambiar a biosimilares. No hay estudios que avalen. Hay estudios de bioequivalencia, o sea, que te dicen que son eh, iguales, pero realmente nunca van a ser iguales porque no son pastillas que tú te las tomas, sino que son medicamentos eh, biotecnológicos de moléculas vivas. ¿Qué pasa? Estos medicamentos, cuando tú estás en una molécula original, no te pueden cambiar a un biosimilar porque no hay estudios. Para hacer esos estudios se toma mucho tiempo, dinero y pacientes que se presten para hacer esa investigación. Incluso tenemos casos eh, fuera del país, tanto en Panamá con quien tenemos mucha comunicación con las organizaciones de artritis de Panamá. Eh, hubo un caso de que se le puso un biosimilar a un paciente que estaba en un original y tuvo un efecto adverso un poco complicado. Entonces nosotros le estamos pidiendo tanto al ministro como a la directora, como a Adolfo, que a esos pacientes que ya estamos en moléculas originales que nos garantice nuestros medicamentos. no estamos en contra de los biosimilares, nunca. Nunca vamos a estar en contra de la tecnología que tenga vales y tenga pruebas y evidencias de que tienen calidad. No estamos en contra de eso. Eso pueden ser utilizado para los pacientes nuevo ingreso, los que nunca han estado con una molécula original. Pero ya nosotros, por lo menos como yo en mi caso, que uso un medicamento rituximab, hay biosimilares. Entonces, nosotros queremos y le pedimos al ministro y a la directora de alto costo que nosotros se nos garanticen nuestras moléculas para que podamos continuar con calidad de vida, que eso es lo que nos tiene. Yo soy de las primeras pacientes de cuando era el programa protegido, de cuando estaba el ministro Bautista Rojas. Yo tengo casi 10 años en el programa, entonces, mi molécula tiene un nombre comercial, entonces nosotros le pedimos que por favor, a nosotros que ya estamos ahí, que nos garantice nuestro tratamiento y que si es por abaratar costos, que a los eh, pacientes de nuevo ingreso que les compren los biosimilares que si sí están aptos esos pacientes para recibirlos y esa es una petición que nosotros le hicimos y esperamos que sea tomada en consideración.
0: Para edificación de los oyentes el hecho mm -hmm. de que eh, existan medicamentos biosimilares para pacientes nuevos, eh, o sea ambos surten el mismo efecto para un paciente nuevo o sea, ¿por qué? porque yo, se, se entiende sí, si un que ya
2: nuevo, uh -huh. si un paciente nuevo se le pone una molécula original o se le pone un biosimilar es igual pero nunca para un paciente ya que ha comenzado con un tratamiento se le cambie Eso Incluso, es
0: importante hay tomarlo hay en cuenta para el hay tema hay de la adquisición
2: Sí, hay una resolución en el Ministerio de Salud que es la 0018 que habla específicamente de los medicamentos biotecnológicos y sobre la no intercambiabilidad de esos medicamentos y además tanto el médico como el paciente tiene que tener un, tienen que dar un consentimiento informado el, al momento de que se le quiera cambiar su tratamiento.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Teresa por tu tiempo y por estas explicaciones tan importantes que nos has dado en este domingo aquí en modo gracias opinión a ti, Samuel. Nos, reiteramos, nos reiteramos a la disposición de todas las fundaciones que trabajan eh, con pacientes de eh, enfermedades catastróficas vinculadas también al tema del alto costo este programa es de ustedes y para ustedes bye bye eh, Teresa, gracias un
2: placer y vamos a... a... Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.44 de la tarde. Seguimos aquí en modo opinión. Señores, ustedes saben que lo principal, aparte del costo de la vida, que nos afecta a todos... Los subsidiarios, lo segundo y a veces lo primero es el tema de la inseguridad En esta semana, en estos días, creo que hace como dos días Vi como en el área del Mirador Sur A una señora, un, un atracador, le dio un etrayón Y como que la apoyó, la, la, le dio una serie de golpes Y gracias a Dios la policía actuó rápido Y ya está detenido la persona que, que lo cometió Pero seguimos viviendo eh, momentos convulsos sociales Y de eh, inseguridad Yo quiero Oír los comentarios de la gente De, de si es percepción Si esto es simplemente eh, Que se replica mucho En las redes sociales y que por eso hay una sensación De que hay inseguridad O real y efectivamente Hay eh, problemas de seguridad En la República Dominicana Franklin, vamos a poner los teléfonos para que las personas puedan llamar Eso es importante
2: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.45 de la tarde. Mientras esperamos llamadas. Eh, eh, esto es un tema realmente bien complicado. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, no he sido objeto de ningún atraco, ni de robo en mi residencia, ni en mi oficina, ni nada. Pero todos los días yo escucho de gente que me dice, wow, esto es increíble. Se me metieron en mi casa, se me metieron en el negocio, eh, atracaron a fulano allí, le quitaron el celular. Y gracias a Dios, muchos de ellos, gracias a Dios, muchos de ellos, eh, preservan su vida preservan su vida, porque hay otros que lamentablemente no, no corren con la misma suerte. Gente que ahora mismo por un celular te pueden balear, te pueden hasta cegar la vida. Y eh, en el pasado, hace unos cuantos programas, nosotros invitamos a una experta que es Carolina Ramírez, eh, Mujer Seguridad, creo que, que se llama, y ella hablaba de que el 33% de los casos de... Eh, de delincuencia común, era lo que se presentaban pero que hay un 77% de casos de violencia intrafamiliar e interpersonal, o sea que es, somos nosotros mismos los que estamos causando eh, la, estos, estos temas de violencia generalizado. Es evidente, yo comparto con ella el hecho de que la sociedad dominicana es una sociedad violenta. Aquí, por cualquier quítame esta paja, se discute a nivel de pedradas, de puñaladas... Y de, y de tiroteos Es una cosa que sería interesante Poder ver algún estudio Que nos explique el por qué Como sociedad, aparte de la educación Nosotros respondemos de esa manera a, a hechos que a veces son cotidianos En un país donde hay tanto vehículo Imagínense en el Gran Santo Domingo El Distrito Nacional tiene una población vehicular De casi dos millones de vehículos En una ciudad que no está eh, diseñada, planificada, quizás para tener ese flujo de vehículos y que a usted los rocen con la falta de educación y educación vial, principalmente que hay en la República Dominicana, que a usted los roce, que le pase algo, es algo hasta, hasta cierto punto natural, normal. Pero la respuesta que nosotros damos ante pérdidas a, a veces muy simples desde el punto de vista material y que podemos hasta cegarle la vida a una persona, llaman poderosamente la atención. El nivel de de violencia, de, de actitudes brutas y pedestres que muchas veces presentamos. Y, eh, y es interesante, sería interesante conocer más, conocer a profundidad. Tenemos que eh, invitar a alguien que maneje esos datos. Ahora, bueno, el, el doctor Pou eh, trabaja para el gobierno, pero antes nosotros podíamos eh, llamarlo siempre y, y, y preguntarles eh, y, e invitarlo aquí para que él nos hable del tema de la seguridad en sentido general. Bueno, señores, eh, hoy, eh, como, como hablábamos un poco antes, debatimos sobre la ley de extinción de dominio. Nosotros sabemos que hay mucha gente en el país, la mayoría de la gente no sabe lo que es la ley de extinción de dominio. Como pasa en sentido general, la gente de a pie muchas veces no sabe de estos grandes procesos, de estos términos. Esto eso simplemente se ve en una, en una sección de la sociedad que maneja este tipo de temas. Hubiese sido interesante poder contactar al, al senador Pero tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quiénes habla y de dónde?
3: Buenas tardes. Le habla Samuel Valdez desde Higüey.
0: Adelante. ¿Está, ¿Está lloviendo por allá?
3: Sí, sí, está lloviendo. Ahora mismo está para un poco, pero ha estado desde la madrugada, ha estado lloviendo por acá.
0: Así es. Denos su opinión.
3: Bueno, mi hermano, yo creo que realmente la violencia... Aquí es un problema y, y, y la falta de seguridad no es una percepción, es real eh, lo que estamos viviendo nosotros, los ciudadanos dominicanos. Pero yo digo que la mayor violencia es, viene desde el Estado, desde los estamentos estatales, a veces hasta privado. Porque cuando se le violan los derechos a los ciudadanos, yo creo que eso también es violencia. Sí, claro. Es violencia, una violencia realmente que preocupa. Ejemplo, en este caso, yo me siento violent, violentado cuando yo... Observo cómo personas con mis recursos económicos tienen privilegio. En este caso, la, los señores de la AFP. Yo soy de la AFP Popular uh -huh. y cómo esa ganancia que obtienen eh, eh, anualmente millones de pesos y yo que soy el dueño no tengo ningún tipo de acceso a ese dinero. Yo creo que eso es violencia también. Eso es todo.
0: Perdón, su nombre. No, no la, se vaya del aire. No se vaya del aire. ¿Cuál la, es su nombre? Samuel Valdés. Samuel Valdés, bueno, esto callo mío. Eh, sí. Mire, señor Valdés, hay, yo creo que sí hay eh, muchas eh, capacidades de mejora en la Ley 8701 de Seguridad Social. Yo creo que sí, de que a las personas hay que buscarle eh, soluciones actualizadas a los problemas que tienen y que los fondos de pensiones son un, quizá una vía alterna Porque tienen recursos que nosotros hemos cotizado Al igual que nuestros empleadores Que son los que más dinero ponen de cada uno de nosotros sí. Pero también Creo que quizás no se ha comunicado De manera efectiva Muchos datos que al no decirlos A nivel institucional Cuando digo que las AFP no lo comunican bien Nosotros entramos en un proceso de especulación Yo no sé si realmente y efectivamente Usted sabe cuánto Ganan las AFP Por el manejo de, de, los, de los fondos De los, de los pensionados es, es un monto que va eh, incluso disminuyéndose en el tiempo en virtud de la ley. No, sabe, no sé si usted sabía eso. Bueno,
3: hermano, eh, escúcheme, que estamos pocos minutos y Ajá. no tengo recursos. Oiga, le, le voy a decir con sinceridad: yo me siento indignado porque, oiga, yo tengo necesidad. Ahí, este es un país de indiferente. Aquí es que tiene su comida, tú el que va a esta hora a las 12 y come, no se acuerde que no tiene. Esto es un bendito país de indiferente. Este, yo si ahora mismo yo encontrara la forma de venir a este país, me fuera. porque qué es este un país indiferente y de ladrones? Escúcheme, eso es todo.
0: Muchas gracias por su participación. Sí, mira, eso que él refiere no está muy distante a lo que están viviendo muchos dominicanos. No está muy distante a lo que están viviendo muchos dominicanos. La realidad es que hay muchas personas que están pasando procesos económicos difíciles. Producto de su actividad económica natural, del desempleo, de, de la crisis que se ha generado por el COVID-19, por, por, por la economía como se ha agudizado y la inflación como ha aumentado por causas externas como, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Y nosotros hemos recomendado en el pasado que en la revisión de la ley 8701 se hable o se trate, se disponga de un seguro de desempleo. Este señor, Samuel Álvarez de güey es muy probable que tenga un paro, que no esté trabajando y que, y que esté teniendo que enfrentar día a día los gastos corrientes que genera una persona que está viva, que si tiene familia tiene que pagar educación, que si eh, colegio o, o, o escuela, que si tiene o universidad, que sería muchísimo más dinero, seguro de salud, seguro de salud, seguridad, quizás, eh, quizás un alquiler o un préstamo hipotecario y los bancos no van a esperar que la inflación baje, los bancos no van a esperar. Eh, la gente siempre te va a seguir cobrando. Y tú, teniendo que enfrentar con las manos atadas, y las personas, muchas, ponen su mira ante su fondo, en, en su fondo de pensión y dicen, oye, pero ese dinero está frenado ahí ahora que yo lo necesito. Quizá yo mañana me muera y no lo necesite ahora. Entonces, tiene que haber mecanismos en la ley que le permitan a la persona disponer ...de parte de ese dinero con la finalidad de enfrentar su situación actual. Y eso tiene que eso es algo que tiene que estar en el debate público. El seguro de desempleo, eso es algo que incluso las, la, aso la asociación de AFP, la daf y varias AFP... ...están de acuerdo con que esto sea discutido ahí. Lo que sí no estamos de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo de manera particular es en destruir el sistema, como hay unos cuantos populistas que con la situación económica de crisis y la crisis que están manejando las personas a nivel personal, eh, ese discurso eh, suena como miel para los, para los oídos y quieren hablar de que se elimine la AFP, que se le entregue el dinero a todo el mundo y que sigamos adelante así, sin cuestionar, sin saber realmente las consecuencias graves que eso puede tener, y repercutir para la economía nacional y a nivel macroeconómico. Señores, hasta hoy, digo hasta esta hora, ya llegamos al final de Modo Opinión. Nos vemos, Dios mediante. Nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga.